0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode in unserer Vielzimmerwohnung mit Christiane Attig. Hallo. Und mir, Hannah Rosenblatt. Heute geht es um Hirne. Yay. <lacht> wir haben alle eins, aber heute fragen wir uns, wie unterscheiden sich die Gehirne von DispatientInnen und Personen ohne Diagnose?
1: Genau. Ähm, dazu haben wir uns ein Review rausgesucht, einen systematischen Review, der verschiedene Studien zusammenfasst, die sich eben mit genau dieser Frage beschäftigt haben. Und das Ganze basiert auf strukturellen Bildgebungsverfahren. Und da wollen wir euch heute mal die Ergebnisse vorstellen, die genau diese Frage beantworten sollen.
0: Vorher ein Disclaimer. Wenn wir hier von kleineren Gehirnregionen sprechen, dann bedeutet das nicht, dass wir von weniger Intelligenz oder weniger Verstand oder so sprechen. Ja. Das Gehirn ist alles, was es nicht kann, versucht es zu, zu kompensieren. Mhm. Das nennt man neuronale Plastizität. Es versucht immer zu funktionieren und alles zur Verfügung zu stellen, was es kann. Ähm, ja, das bedeutet eben strukturelle, funktionale Änderung je nach Umweltanforderungen. Mhm. Ähm, eine Traumatisierung ist eine extreme Umweltanforderung, beziehungsweise ein Umfeld, in dem Dinge passieren, die traumatisierend oder traumatisiert zurücklassen. Und ja, das in aller Regel alle Verarbeitungskapazitäten sprengt hm. und dazu führt, dass es funktionale und strukturelle Veränderungen im Gehirn gibt. Und das bedeutet, dass, ja, die sogenannte häpsche Lernregel hier anwendbar ist, und zwar uh, what fires together, wires together. Das bedeutet, dass ähm, mehr synaptische Verbindungen gestärkt werden, wenn sie wiederholt aktiviert werden. Also Dinge, die wir lernen, werden dazu führen, mal Dinge, die wir oft machen, <lacht> führen dazu, dass wir auch entsprechende Strukturen im Gehirn haben. Mhm. Wenn wir häufig erleben, dass wir überleben müssen, dann sieht man das in unserem Gehirn. Mhm. Und durch stressbedingte Überaktivierung und die damit verbundenen chemischen Prozesse im Gehirn können aber auch neuronale Verbindungen und Strukturen schwächer bzw. kleiner werden.
1: Genau, und das sind sozusagen die Grundlagen, die dazu führen, dass man eben Unterschiede sieht in den Gehirn zwischen PatientInnen und ja, Healthy Controls, wie es immer heißt, also gesunden Vergleichsprobanden. Und die Frage vielleicht, warum das Ganze überhaupt wichtig ist, sich das anzugucken. Wir haben ja in den letzten Folgen zur Diagnostik der Dis verdeutlicht, dass eine sichere Diagnosestellung etwas sehr herausforderndes sein kann. Warum? Zum einen, weil die Forschung zur Charakteristik und Klassifikation der DIS und anderen vergleichbaren oder verwandten dissoziativen Störungen nicht abgeschlossen ist. Das kann aber auch an unterschiedlichen Expertisegraden von DiagnostikerInnen liegen, die eben mit unterschiedlicher Erfahrung an so PatientInnen auch rangehen. Das kann an unterschiedlichen diagnostischen Instrumenten liegen, die in der Praxis verwendet werden und auf die komplexe Differentialdiagnostik sind wir kürzlich erst eingegangen. Und auf Basis dieser ja sehr herausfordernden Situation sind Forschende bestrebt, in Anführungsstrichen härtere, also möglichst objektive Diagnosekriterien herauszufinden und zu etablieren, um die Diagnostik zu erleichtern und zu verschnellern. Also dass man sozusagen ähm, idealerweise weiß, okay, das und das Gehirnareal ist bei PatientInnen anders als bei ähm, gesunden Vergleichspersonen und das ist ein ja wirklich. Äh, wertvoller Hinweis darauf, dass die Diagnose zutrifft. Und eine Möglichkeit, um solche Diagnosekriterien herauszufinden, ist, dass man sich Unterschiede in der Hirnstruktur zwischen Patientinnen und Personen ohne Diagnose ähm, sozusagen anschaut, um die dann als Diagnosekriterium heranzuziehen. Also es geht um die Frage, welche Unterschiede gibt es in der Hirnstruktur? Mhm.
0: Interessant ist, dass die Forschung zu strukturellen Unterschieden noch in den Kinderschuhen steckt. Hm. Ähm, trotzdem gibt es eine ganze Menge weshalb das jetzt ja, in diesem Artikel sehr viel zu reviewen ist also sehr viel zusammenzufassen ist mhm. vor allem ist ja auch eine Herausforderung, dass es sehr viel gibt, was bestätigt, dass eine Dis besteht es gibt sehr wenig also auch wenig Instrumente, die so womit man beweisen kann, dass jemand keine Dis hat das ist dieser, also ja, also auch das ist so eine Herausforderung und es ist interessant, dass man jetzt versucht, ähm, über die Physis zu gucken, was sich mhm. da getan hat. Ähm, ja, und das Ziel dieses Reviews ist, die äh, Neuroanatomie des Gehirns von Dispatienten zu diskutieren. Also der Fokus liegt auf Daten zu Volumen und Dicke von Hirnstrukturen, grauer und weißer Materie. Dazu wurden Artikel zusammengefasst in den strukturelle Magnetresonanztomographie verwendet wurde. Mhm. Was uns zu einer Frage führt, dass eigentlich, ja, eigentlich ist so ein Magnetresonanz-Dingsbums ja eigentlich nur ein besonders teures, aufwendiges Schaufenster in so ein Gehirn. Also eigentlich kann man ja nur gucken. Mhm. Die Frage also an dich, wie ist es denn, ja, wie, wie kommt es eigentlich so zustande, dass man draufschaut und weiß, ah, das
1: halt damit zu tun oder so wie funktioniert das also zum erst Zuerst muss man unterscheiden zwischen funktionalem und strukturellem MRT. Das strukturelle MRT, das ist das, was Sie hier auch in der Studie oder in dem Review äh, betrachtet haben, nicht das Funktionale. Und das Strukturelle, das ist wirklich nur das, was du hier als Schaufenster be bezeichnen würdest. Man guckt sich die Struktur des Gehirns an. Das heißt, die Personen werden in die Röhre geschoben und dann äh, macht man eben Bilder vom Gehirn oder auch von, von bestimmten Regionen des Gehirns. Das sind aber nicht nur Bilder, also man, man muss sich das als dreidimensionales Bild vorstellen und man kann dann auch genau ausmessen, wie dick einzelne Gehirnregionen sind, wie stark ausgeprägt die sind. Das heißt, es ist ein sehr, sehr hoch räumlich sehr, sehr hoch aufgelöstes dreidimensionales Bild vom Gehirn. Und beim strukturellen MRT, so wie wir das hier in, dieser, in diesem Review haben, da werden eben verschiedene... Ähm, Abbildungen des Gehirns miteinander verglichen und zwar nicht auf individueller Ebene. Das heißt, man guckt sich nicht an, wie unterscheidet sich das Gehirn von Person A von Person B, sondern man nimmt eben Gruppen. Äh, man nimmt äh, ich, also beispielsweise mal, man hat zehn Personen, bei denen die Dis durch eine feste Diagnose sozusagen vorliegt und zehn Personen, bei denen das nicht der Fall ist. Und dann schaut man sich die äh, die gemittelten Gehirne an und guckt, wie, wie unterscheiden sich diese gemittelten Gehirne in der Gehirnstruktur.
0: Und muss ich mir das so vorstellen wie, ähm, naja, also wenn sie den Kopf aufmachen könnten, würden sie Gehirn abmessen oder würden sich so Teile rausschneiden und die wiegen? Also ich stelle mir das gerade so vor, wie als wenn man ganz nah dran geht und einfach nur guckt, wie viel ist da mhm. in diesem Bereich? Ist das Muss ich mir das so vorstellen? oder
1: Also dazu noch vielleicht kurzer Disclaimer, dass ich mich mit sowas auch noch fast nie praktisch beschäftigt habe, abgesehen von einem Praktikum, was ich mal gemacht habe, wo ich aber auch solche Analysen nicht selber Durchgeführt habe. Deswegen kann ich das jetzt auch nur nach bestem Wissen und Gewissen hier beantworten. Also in diesen dreidimensionalen Abbildungen hast du ähm, dreidimensionale Pixel, die nennen sich Voxel. Und mhm. man weiß genau, wie groß so ein Voxel ist. Und dann kannst du eben sozusagen genau abmessen, wie viele Voxel in einem, in einer abgeschlossenen Gehirnregion vorhanden sind. Und dann kannst du eben ganz genau feststellen, wie groß das Ganze ist. Also sowohl was die Dicke angeht, aber auch was das Volumen angeht, was die Oberflächenstruktur angeht. Da gibt es also verschiedene Maße, die man da anwenden kann. Und dann kannst du eben wirklich sehr, sehr genau abmessen, wie sich die Struktur dort ähm, erstmal abzeichnet und auch wie sich das von anderen ähm, Personen oder Personengruppen unterscheidet. Und das Ganze passiert dann aber auch tatsächlich auf Basis von statistischen Analysen. Das heißt, man legt da nicht irgendwie auf so ein Bild so ein Lineal an, sondern das läuft alles rein äh, über die ganzen Zahlen, die man da rausziehen kann. Kann. Genau, also das ist das strukturelle MRT und dann gibt es noch das funktionelle und das ist das, was glaube ich so ein bisschen bekannter ist, wenn man sich mit der Forschung auseinandersetzt, weil das ist das, wo sozusagen dann die bunten Flecken aufblinken, das hast oh. du bestimmt auch schon mal gesehen mhm. und das ist eine etwas andere Herangehensweise, die aber auf der gleichen Technik basiert. Und beim funktionellen MRT ist es so, dass du Personen in die Röhre schiebst und die müssen dann dort irgendwas ganz Bestimmtes tun. Also beispielsweise, ähm, wenn man sich jetzt auf, äh, keine Ahnung, äh, Verarbeitung von Gesichtern beispielsweise konzentriert, dann würde man den Personen dort eben Bilder von Gesichtern vorlegen und gucken, was passiert in dem Moment, wenn sie das Gehirn, äh, wenn sie das Gesicht anschauen dann würde sozusagen ähm, auch auf Basis statistischer Verfahren dann berechnet werden, wo in welchen Hirnregionen da gerade etwas aktiv ist, auf Basis der äh, chemischen Prozesse, die man damit messen kann. Aber das Ganze reicht noch nicht, denn du musst das ja auch mit irgendwas vergleichen, weil wenn du wirklich wissen willst, ähm, was bei der Verarbeitung von Gesichtern im Gehirn vor sich geht, ähm, dann kannst du dir ja vorstellen, dass dort aber auch andere Areale gerade aktiv sind, die sich einfach nur ganz normal mit, mit aller möglichen äh, visuellen Verarbeitung beschäftigen mhm, ne? und deswegen brauchst du noch einen Vergleich, also eine Vergleichsbedingung, wo die Person dann irgendwas anderes anschaut, also keine Ahnung, Bilder von einer Pflanze oder so. Und dann kannst du auch auf Basis dieses Vergleichs errechnen, was spezifisch für die Gesichtererkennung zuständig ist. Und das eben auch auf Basis ganz vieler statistischer Verfahren, die man da anwendet. Okay, also das ist krass aufwendig. Ja,
0: total. Überhaupt so eine Studie zu machen. Und es bedeutet aber auch, dass man richtig enge Einstoß- und Qualitätskriterien braucht, um richtig valide Ergebnisse zu bekommen. Auf jeden ne?
1: Fall, genau. Also sowohl was die einzelnen Studien angeht, also auf, sowohl was eine einzelne MRT-Studie angeht, aber auch besonders was diesen Review hier angeht. Weil gerade wenn man solche verschiedenen Ergebnisse zusammenfassen möchte und sozusagen rausziehen möchte, was lernen wir denn jetzt aus diesen vielen Studien zu einem bestimmten Thema? Dann sollten die Studien natürlich so gut wie möglich vergleichbar sein und wirklich genau das Gleiche messen. Und das ist auch der Grund, warum die AutorInnen hier ziemlich eng Enge Einschluss- und auch Qualitätskriterien angewendet haben, um nicht nur möglichst vergleichbare Artikel mit einzubeziehen, sondern auch möglichst qualitativ hochwertige. Und das sieht man auch, wenn man sich hier die Zahlen ein bisschen anguckt, denn die haben insgesamt zu diesem Thema generell 194 Artikel gefunden. Das haben sie dann zum einen äh, gescreent erstmal nach Titel und Abstract, weil man kann nicht 194 Artikel komplett durchlesen. Am mhm. Abstract sieht man meistens schon genau, äh, was da gemacht wurde und ob das jetzt reinpasst oder nicht. Und von diesen knapp 200 sind aber nur 10 in den äh, Review eingegangen, die eben die Kriterien erfüllt haben. Mhm, mh. Okay. Äh
0: in dem Artikel werden die gefundenen Unterschiede nach Gehirnregion unterschiedlich dargestellt. Mhm. Das ist ganz super an dem an diesem Review, dass sie einfach immer auch eine kurze Erklärung mitgeliefert haben, welche Funktionen diese Areale haben und für
1: welche Funktionen die Veränderung verantwortlich sein könnte. Genau, das das fand ich auch wirklich schön am Artikel. Und das ist was, was man nicht immer findet. Ne? Also ähm, gerade in so ja, neuropsychologischen, neurologischen Artikeln, die sich mit solchen bildgebenden Verfahren beschäftigen, da liest man dann ganz viel, in welchen Regionen da jetzt irgendwelche Änderungen vorliegen oder wo jetzt die Aktivation besonders groß war oder so. Aber ja. dass dann am Ende nochmal aufgeschüsselt wurde, ja hier und die Region, das ist aber da und dafür verantwortlich und deswegen sehen wir diese Symptome eventuell. Das kenne ja. ich tatsächlich nicht so in dieser Ausführlichkeit und das fand ich wirklich gut. Auch nicht
0: also wir beschäftigen uns seit Jahren damit mit der Neurologie von, von DIS und mhm. immer über solche die wir dann zum Teil auch gekauft haben, irgendwelche Paper mhm. von Neurologen. Und das ist aber alles für einen Profi für Profi nee, vom Profi für den Kenner. Und ähm, das hier ist jetzt ein Open Access Text. Also es ist ja auf ganz vielen Ebenen offenbar. Ähm, ja, Open Access. <lacht> <lacht> ja, dann lass uns mal reinspringen. Mhm. Die Ergebnisse.
1: Ja, ich kann gerne mal anfangen. Also du hast ja gerade schon richtig gesagt, das ist für die ganzen Gehirnregionen geschlüsselt ähm, dort aufgeführt und sie fangen erstmal an mit sogenannten Whole-Brain-Ergebnissen. Das heißt, man kann diese Analysen sowohl auf einzelne Gehirnregionen ähm, ganz spezifisch anwenden, das nennt man dann Region of Interest, wenn man weiß, okay, ich gehe mit der Vorannahme ran, dass die und die Region, bei der Dis eine besondere Rolle spielt, dann gucke ich mir die an. Man kann das aber auch auf das gesamte Gehirn anwenden und hier in diesen Studien wurde beides gemacht, deswegen... Berichten Sie hier erstmal die Ergebnisse bezogen auf das gesamte Gehirn, auf das gesamte Gehirnvolumen, auf die gesamte kortikale Dicke und ähm, auch Fläche. Und da hat sich gezeigt, dass bei der DIS das globale Gehirnvolumen, die kortikale und auch die subkortikale Dicke und Fläche geringer sind als bei gesunden Vergleichspersonen. Das ist jetzt aber erstmal noch nichts Besonderes, denn das findet man auch bei anderen psychischen Diagnosen, wie beispielsweise der posttraumatischen Belastungsstörung oder der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Deswegen ist erstmal so ein global geringeres Volumen, ohne dass man weiß, wo genau das jetzt ähm, vorkommt, kein geeigneter Biomarker, um zu sagen, okay, die Person hat wohl eine Diss, weil sie hat ein geringeres Gehirnvolumen. <lacht> Und dann haben sie sich eben die verschiedenen Gehirnregionen ein bisschen genauer angeguckt. Also zunächst einmal den äh, frontalen Kortex, das heißt den globalen frontalen Kortex insgesamt, das ist äh, auch der Stirnlatten, das heißt die Region, die hinter unserer Stirn sich befindet. Die hat ganz viele verschiedene Funktionen, ähm, vor allem in den exekutiven Funktionen. Ähm, das sind so basale kognitive Mechanismen wie beispielsweise Reaktionshemmungen, Entscheidungsprozesse, aber auch Emotionsregulation oder Problemlösen. Und ähm, im präfrontalen, oder sorry, im frontalen Kortex sitzt auch die Region, die mit, mit der motorischen Kontrolle zu tun hat. Das heißt, die Koordination von Fein- und Grobmotorik. Was wichtig ist dabei zu wissen, ist, dass der frontale Kortex bis in die Jugend hinein geformt und ausdifferenziert wird, also bei allen Personen. Und deswegen kann die deutlichen Stress- und traumabedingten Veränderungen unterliegen. Und Was haben die jetzt gefunden? Die haben gefunden, dass bei der DIS die kortikale Dicke des frontalen Kortex gemindert ist, aber das Volumen und die Größe der Oberfläche nicht. Und ähm, sie sagen jetzt weiterhin, dass in der rechten Hemisphäre die Größe der kortikalen Oberfläche sogar größer ist als bei den ähm, gesunden Probanden. Und das interpretieren sie so, dass es ein Hinweis darauf sein könnte, dass sich neue Verbindungen zwischen Neuronen geformt haben, ähm, die sozusagen, wie du gerade am Anfang gesagt hast, ähm, gewisse Funktionen kompensiert haben. Mhm.
0: Ja, da gehören die motorischen äh, Areale, die sind ja direkt mit dran. Genau. Die hängen da ja auch rum. Man könnte ja annehmen, dass bei dispatientinnen größere motorische Areale zu finden sind, weil sich verschiedene Persönlichkeitszustände ins Anteile durch unterschiedliche motorische Eigenheiten, auch die Händigkeit und körperliche Fertigkeiten auszeichnen können und daher sozusagen eine größere Rechenkapazität in den motorischen Arealen des frontalen Kortex vorhanden sein muss. Hm. Das hat man aber bei DispatientInnen nicht gefunden. Stattdessen zeichneten sie sich durch eine stärker ausgeprägte weiße Materie in motorischen Arealen im Hirnstamm und der rechten Hemisphäre aus. Daraus wird geschlussfolgert, dass die Traumatisierung nicht zu einer Veränderung der grauen Substanz in den Motorregionen führte, sich aber die Verbindung zwischen den verschiedenen motorischen Regionen anders ausdifferenzieren.
1: Genau. Nochmal ganz kurz zum Unterschied zwischen grauer und weißer Substanz. Also graue Substanz, das sind die Neuronen an sich. Und die weiße Substanz sind die Verbindungen zwischen den Neuronen, die Axone. Die sieht man im Gehirn eben als etwas hellere Fläche, weil die mit einer dicken Fettschicht ummantelt sind. Und die äh, hebt sich eben visuell ab. Deswegen nennt man das so. Sollten also nie eine Diät machen. <lacht> äh, nicht, nicht
0: ins Extreme wahrscheinlich, ja. Gut, dann springen wir mal weiter zum orbitofrontalen Kortex. Ich weiß nicht mal, wo ich den suchen müsste, aber okay. Der spielt eine Rolle bei der Verarbeitung von angstauslösenden Reizen. Äh, bei Menschen mit DIS hat man einen kleiner ausgeprägten orbitofrontalen Kortex gefunden. Und das könnte assoziiert sein mit einer gestörten Angstreaktion. Das heißt, anhaltende Angstreaktion, auch wenn angstauslösende Reize gar nicht mehr da sind. Hm. Diese strukturelle Veränderung findet man auch bei Menschen mit PTBS und wurde schon häufiger in, mit besonders schwerwiegenden Traumata in der Kindheit in Verbindung gebracht. Mhm. Dann haben wir den anterioren, zingulären Kortex. An anterioren. Ah, dann haben wir den anterioren, zingulären Kortex. Dessen Funktionen sind die emotionale und motivationale Regulation. Diese Regionen waren bei Dispatientinnen kleiner. Und das kann Schwierigkeiten in der Emotionsregulation, der Verarbeitung von angstauslösenden Reizen und der Interpretation emotionaler Reize erklären.
1: Genau. Jetzt waren das ja alles so Regionen, wo ja Emotion und Kognition eine Rolle spielt, aber so diese klassischen dissoziativen Symptome kamen jetzt noch gar nicht auf und da haben wir aber in den anderen Regionen vielleicht ein paar Hinweise drauf, wo die herkommen könnten in dem parietalen Kortex oder dem Scheitellappen, sprich das was direkt oben auf, auf also die, die obere Region des Gehirns, wenn man sozusagen den Kopf von oben aufmachen würde und wo man drauf gucken würde, ähm, der ist besonders wichtig bei der somatosensorischen Wahrnehmung, das heißt der Verarbeitung von Reizen aus dem Körper. Also wenn, ähm, also sozusagen das beispielsweise das Hungergefühl, das wird eben dadurch hervorgerufen, dass der Magen irgendwelche äh, Neurotransmitter und ähm, ja, anderen Bodenstoffe ins Gehirn sendet und dann wird das Gehirn sozusagen durch die somatosensorische Wahrnehmung davon in Kenntnis gesetzt, dass der äh, die Person jetzt was essen sollte. Ähm, also, das ist damit gemeint, und was man jetzt hier in diesem Review gefunden hat, ist, dass je geringer das Volumen des Parietalkortex ist, desto schwerwiegender die dissoziativen Symptome. Man hat aber auch gefunden, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv an, dass wenn man den Parietalkortex stimuliert, beispielsweise durch ähm, durch elektromagnetische Stimulation, dann können bei gesunden Personen dissoziative Symptome hervorgerufen werden. Ähm, ganz stark zum Beispiel die Symptome der Depersonalisation. Also sowohl ein schwächer ausgeprägter Parietalkortex als auch eine Überstimulation der gleichen Region kann dissoziative Symptome hervorrufen. Und das scheint so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass prinzipiell eine Dysregulation für solche Symptome verantwortlich ist. Genau. Mhm. Soll ich den nächsten auch noch machen? Mhm. Okay. Dann haben wir noch den Temporalkortex, den Schläfenlappen. Der hat super viele unterschiedliche Funktionen, zum Beispiel die Verarbeitung auditorischer Reize oder auch Gesichtererkennung. Und bei einigen Strukturen des Temporallappens wurden strukturelle Veränderungen bei der DIS festgestellt, die auch wieder mit dissoziativen Symptomen in Verbindung stehen. Tief im Temporalkortex liegt das limbische System. Das spielt eine besondere Rolle bei der Verarbeitung von Erinnerungen und Emotionen. Da hat man Veränderungen gefunden sowohl bei der DIS als auch bei der PTBS und deswegen sagen die Autorinnen hier, dass es schwierig ist, diese Region als Biomarker für die DIS zu nutzen. Aber trotzdem hat man da eben ähm, ja substanzielle Unterschiede gefunden. Was man sagen kann, ist, dass Volumen und Form sowohl von Hippocampus, dem parahippocampalen Gyrus und der Amygdala bei der DIS verändert sind. Mhm. Und zwar
0: liegt dort der Hippocampus der kleiner ist, je stärker in Anführungsstrichen die Traumatisierung ist. Darunter befindet sich aber auch noch der Parahippocampale Gyrus. Das
1: sind tolle Worte, oder?
0: Das ist so ein bisschen echt. Gyros mit einem Seepferdchen oder so. Es ist bestimmt richtig schwer, Neurologe zu sein, oder? Mm. Und Ich habe lauter Bilder vor meinem Inneren Auge. <lacht> ja. Ähm, bei dem hat man neben strukturellen auch funktionale Veränderungen in dieser Region beobachtet. Das heißt, eine Überaktivierung dieser Region in akuten dissoziativen Zuständen pass passiert dabei bei Dispatientinnen. Dann haben wir noch die Amygdala und hier gab es eher inkonsistente Befunde. Und die Autorinnen schreiben, dass die Volumenveränderungen wahrscheinlich nicht durch die Traumatisierung zustande kommen, sondern die andere Kausalrichtung wahrscheinlicher ist. Das heißt... Eine kleinere Amygdala trägt zu Manifestationen der Dys bei. Und hier ist aber noch
1: viel weitere Forschung nötig. Und dann haben wir noch den Occipitalkortex, Das ist der Hinterhauptstappen, also was hinten äh, im Gehirn sozusagen vor sich geht. Das ist ein, eine Region, die ganz viel bezüglich der visuellen Wahrnehmung zu tun hat und da ganz viele Reize verarbeitet. Bei Dyspatienten findet man, dass diese Region global gesehen kleiner ist. Allerdings haben die Autorinnen auch geschrieben, dass die visuelle Verarbeitung von Dispatienten noch nie wirklich systematisch erforscht wurde. Deswegen ähm, sind die, die Auswirkungen dieser strukturellen Veränderungen, die sie hier auch so ein bisschen diskutieren, sehr spekulativ. Deswegen äh, weiß man da nicht so genau, was das eigentlich zu sagen hat. Mhm.
0: Ganz zum Schluss geht es nochmal um die Basalganglien. Das ist eine Struktur tief im Inneren des Gehirns, das aus vielen einzelnen Strukturen und Kernen besteht, die stark miteinander vernetzt sind und viele Funktionen haben. Zum Beispiel im Bereich der Motivation, der Motorik, Entscheiden und Gedächtnis. Bei Zwei Strukturen der Basalganglien sind bei Dispatientinnen vergrößert. <lacht> Putamen <lacht> und Pallidum. Und die, sind sogar bei, und die sind bei dis sogar größer als bei PTBS-PatientInnen. Hm. Und die Autoren nehmen an, dass diese Vergrößerungen durch die verschiedenen motorischen Muster in den verschiedenen Persönlichkeitszuständen zustande kommen.
1: Genau, das war jetzt ein super kurzer, super kompakter Überblick über die Ergebnisse dieses Reviews. Ähm, wer sich dafür interessiert, ich kann das nur empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen, weil, also ich persönlich kann da ja nicht so richtig drüber sprechen, ob das jetzt super verständlich ist oder nicht, weil ich da ein bisschen mehr drin stecke, aber so vergleichsweise ist es, glaube ich, ein recht gut verständlicher Artikel, ähm, der aber nicht ohne Limitationen auskommt. Die Autorinnen sagen selder, selber, dass wenige Studien vorliegend sind, also du hast ja am Anfang gesagt, es gibt eigentlich relativ viele, aber wenn man das wirklich kondensieren möchte und genau das raussuchen möchte, worum es jetzt hier in dieser spezifischen Forschungsfrage geht, dann sind es ja doch mit zehn Stück relativ wenige.
0: Mhm, mh.
1: Und was die Autorinnen hier auch anmerken, dass in allen Studien, die sie betrachtet haben, lediglich weibliche Personen untersucht wurden. Ähm, das begründen sie damit, dass die Dis bei ähm, weiblichen Patientinnen häufiger vorkommt. Aber sie sagen auch gleichzeitig, dass das eben ähm, ja auf jeden Fall eine große Forschungslücke ist, weil man da also Weil man eben gar keine Aussagen dazu tätigen kann, ob es da eventuell auch noch geschlechtsspezifische Unterschiede gibt in diesen ganzen ähm, Unterschieden, die wir hier dargestellt haben. Ja. Und was sie auch noch sagen, die MRT-Studien, die liefern nur indirekte Ergebnisse über neuronale Strukturveränderungen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was du am Anfang gesagt hast mit, wir haben doch nur ein besseres Schaufenster. Es ist sogar ein ziemlich indirektes Schaufenster, weil wir ja nur das Gehirn eben auf Displays sehen äh, in dieser dreidimensionalen Darstellung. Aber was man natürlich auch machen könnte und da braucht man natürlich dann auch Freiwillige, die sich dazu für, zur Verfügung stellen, dass man postmortem analysen macht. Dass man sozusagen, nachdem die PatientInnen verstorben sind, sich die Gehirne dann wirklich mal in der Realität anguckt und ähm, da eben dann auch noch andere Analyseverfahren anwenden kann, um diese strukturellen Veränderungen sich noch ein bisschen genauer anzugucken.
0: Und was ich besonders wichtig dabei finde, ist, dass man auch im Kopf behält, dass man von Struktur nicht auf Erleben schließen kann. Ja. ja. So, das ist, das ist so das, was ich in der ganzen Zeit immer sehr schade finde. Also, ich finde es toll, wir haben immer härtere Daten und das ist ja auch immer nett, wenn man sich was Physisches so vornehmen kann. Also das ist bei einem gebrochenen Bein einfach leichter als bei einer seelischen Erkrankung, mhm. in Anführungsstrichen mhm. oder so, oder einer Störung. Ähm, gleichzeitig, wenn ich das dann so, also so in dieser Aufzählung, ich habe da natürlich einen gewissen Abstand, wenn ich, mir das so, ja. wenn ich mir das so vor Augen halte und wenn wir das hier gerade so lesen, ich grenze mich da ab und versuche das ganz objektiv zu sehen. Aber es ist natürlich schon auch ein Fund, wenn man irgendwie mitkriegt, okay, hier ist was anders, da ist was anders, hier ist das irgendwie. <lacht> ja. Und ich irgendwie, so, weißt du, ich bewege meinen Kopf von links nach rechts und eigentlich schwappt da eigentlich alles ganz gut mit. Mm, so. mm. Also es fühlt sich für mich gar nicht verändert an oder in irgendeiner Form ja, beeinträchtigt. Mm -hmm. so dass es immer so ein bisschen auch so eine Limitation ist. Solche, solche Forschung oder so, gibt wenig gibt ja auch wenig, ähm, äh, ja, was macht das für die, für die Therapie? Mm. So dieses Wissen, ne mm -hmm. das ist so ein bisschen, ähm, ja, wie überträgt man solche Ergebnisse dann in die, in die Praxis? Was bedeutet das denn? Mm. Wie, womit kann man denn bestimmte Regionen wieder heil machen? Oder sind die überhaupt heilbar? Wie und wie viel wissen wir jetzt über die Plastizität in diesen Bereichen? Hm. Und so, also.
1: ja, ja, das, ja, das sind super relevante Fragen. Und die hier natürlich auch überhaupt nicht beantwortet werden können. Ne? Ja. Aber es ist halt die Frage, ne, kann man das überhaupt
0: mit so einer Forschung? Oder ist es vielleicht auch das letzte Stück Demut, was wir einfach haben müssen vor dem Umstand, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist? Hm. Dass wir nur das rausfinden können und gucken können, wie wir halt gut, miteinander umgehen oder mm. Ja, mm. mit den Symptomen helfen oder so.
1: Ja, ja, also du sprichst da super interessante Sachen an, weil das sind auch so Fragen, die sich, glaube ich, viele ForscherInnen so prinzipiell auch in Bezug auf bildgebende Verfahren stellen. Was machen wir eigentlich damit? Was machen wir mit dem Wissen, dass die und die Region für die und die Aufgabe zuständig sind? Oder dass die für äh, in bestimmten bei bestimmten Diagnosen eben anders geformt sind oder vielleicht ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner sind? Was machen wir jetzt damit? Und deswegen bin ich auch äh, so, als es darum ging, na, in welche Richtung möchte ich dann mal in die Forschung gehen, auch wieder so ein bisschen davon abgekommen, weil ähm, ich wollte das eigentlich total gerne, so bildgebende Verfahren in Bezug auf ja psychologische Phänomene und zu so untersuchen, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto weniger fruchtbar kam mir das Ganze vor ähm, in Bezug auf das Verständnis für die Funktionsweise unseres Gehirns, weil nur wenn wir wissen, dass und da ist da und da lokalisiert, sagt das noch nichts darüber aus, wie das denn jetzt wirklich funktioniert, weil einfach die Vernetzung des Gehirns und der einzelnen Gehirnregion und der einzelnen Neuronen so unfassbar komplex ist, dass mhm. auch solche Ergebnisse, wie wir die jetzt haben, dass in irgendeiner Gehirnregion ähm, die kortikale Dichte, vielleicht äh, dicke, ein bisschen größer ist bei einer gewissen Störung als bei einer anderen. Ja, was sagt das denn jetzt? Also ich glaube, dass das, also wie gesagt, ich, ich stecke da nicht so drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Ergebnisse jetzt für die Therapie eine besonders große Relevanz haben. Ich sehe da tatsächlich eher so die Relevanz in Bezug auf die Diagnostik, wie die Personen das hier in der Studie auch beschrieben haben, dass man das, wenn es wirklich... Irgendwann mal so gesichert ist, dass man da wirklich sagen kann: Okay, das ist vielleicht die Gehirnregion, die sich exklusiv nur bei dis Patienten verändert oder ähm, anders darstellt. Dann kann man das, glaube ich, ziemlich gut nutzen. Aber so wie Sie das hier schreiben, ist man selbst davon noch relativ weit entfernt. Mhm, mh. Ja.
0: Apropos weit entfernt, <lacht> lass uns doch in der nächsten Episode zu weit von der Realität entfernten Leuten gehen. Okay. Lass uns doch mal über False Memory reden. Mhm. <lacht> ähm, ja,
1: das wird auch eine spannende Folge. Das wird interessant, auf jeden Fall. Ich <lacht> freue mich drauf.
0: Wir so mittel, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ja, was mut, mut. Richtig. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Das, welcher Film war das? War das Star Wars oder war das
1: Prinzessin Amygdala? Amygdala meinst du, Star Wars. Ach so.
0: <lacht> <lacht> okay, <lacht> schneiden wir auf jeden Fall raus. <lacht>